0: Evet ben de e, çok duygulandım açıkçası dün. Hani o kadar insanlardan işte e, balkondaki müzikleri e, dinleyince yani tabii sosyal medyadan ya da işte WhatsApp gruplarından geldi hep dinliyorlar. E, pankartlar, camlardan, e, pencerelerden e, vesaire bence çok güzel. Aslında bir kez daha şeyi gösterdi. Hep fiziksel mesafeden bahsediyoruz. Pardon sosyal mesafeden bahsediyoruz ama aslında bu sadece fiziksel bir mesafe. Sosyal anlamda aslında dayanışma içerisindeyiz, birlikteyiz. <gülüyor> Ve o birlikteliği aslında dün de hissettim yani. Ben kendi adıma çok güzel hissettim. <gülüyor> Beşiktaş'ta bizde bir ortak bir Mayıs metni vardı. Ona imzacı olduk. Onun dışında 1 Mayıs'ta işte dün akşam saat 21'de o camlardan alkış e, müzik e, eylemine e, şey yaptık yani o çağrıyı destekledik paylaştık hı hı. E, yaymaya çalıştık e, onun dışında tabi bundan öncesi bir e, mayıs'tan önce işçileri emekçileri e, ya hakları için e, ücretsiz izin kampanyaları vesaire e, düzenledik ya da destek olduk çağrılara hı hı. E, bu kadar yani bizde
1: e, camlarda <gülüyor> destek Hı. verdik. Evet. E, şimdi yayına bağlanan e, bizi izleyen takipçilerimize de bu bugünkü programın birazcık içeriğinden kısaca bahsedeyim. 1 Mayıs'ı ve 1 Mayıs'a giden süreçte dayanışma ağlarının emekçilerin işlerin taleplerine dair yaptığı çalışmalardan örnekleri bugün konuşacağız. Ve e, bu örneklerle beraber aslında durumumuz bizler çalışanların e, durumu, e, talepleri neler buradaki siyasi atmosferden de biraz bahsedeceğiz bununla ilgili. Bunun dışındaki e, yine farklı dayanışma örneklerini geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dayanışma örneklerini birçok dayanışma ağımdakileri e, ele alacağız, sizinle paylaşacağız. Ve e, Son kısımda da özellikle ailenin daha özel olarak üzerine çalıştığı dünyadan dayanışma örneklerine paylaşmaya bugün başlayacağız sizinle. Çok güzel örnekler var gerçekten. E, şöyle 1 Mayıs'tan devam edersek bizde de biz Kadıköy Dayanışma Ağı olarak da e, hani yoğun bir şekilde zaten ücretli izin talebiyle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Geçen hafta özellikle e, 1 Mayıs'a öncelikle çağrılarımıza başladık. E, sendikaların ve e, kitle kitlesel siyasi örgütlenmelerin e, oluşturduğu 1 Mayıs koordinasyonunun e, önüne koyduğu bir 1 Mayıs eylemlikleri planı vardı bir hafta boyunca. İş yerleri önünde yapılan eylemlikler vardı. Mesela burada biz de kendi alanımızdaki Kadıköy'deki e, Fikirtepe'de Fortis e, inşaat şey şantiyesinin önündeki eyleme katıldık Kadıköy danışma olarak ve hatta şöyle de yaptık. Ya yani oradaki Çalışma koşulları ve e, ücretli izin talebinin de olduğu bu eylemde. Biz de oradaki arkadaşlarımızı da şey, kendi ürettiğimiz sipariplerden götürdük aynı zamanda. Eylemde bir haftaydı e, hepimiz için. Son günde yani bir önceki gün perşembe günü de e, Kadıköy'de dört tane pankart hazırlayarak yine taleplerimizi içeren ücretli izin. Aa, Koray Bağınabildi. Merhaba Koray. Oray sesim geliyor mu?
2: Ha, şimdi geliyor evet.
1: Evet çok sevindik bağlanmana. Şimdi biz e, ailenle beraber e, ama e, yüzünü göremiyoruz. Biraz yukarı kaldır. Evet.
2: <gülüyor> tamam biraz sıkıntı yaşıyorum ama bakalım. Evet evet. Umarım şey olur. E,
1: tabii arar arda böyle şeyler yaşıyoruz. Bizde şey bir <gülüyor> evet. Mayıs e, e, takvimini aslında geçen haftaki dayanışma ağlarının eylemliklerini konuşmaya başlamıştık. Ailen biraz bahsetti, ben de kadın köyünkileri anlatıyordu tam pankart alarımızdan bahsediyordum. E, geldiysen geldiysen madem nefesinde toparlayabildiysen sen devam edebilirsin.
2: Tabii tabii. Tamam. Şimdi dayanışma evet dayanışma ağları birçok başlıkta birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sadece ihtiyaçların karşılanması ekseninde değil tabii ki. Yani 1 Mayıs'ta emek mücadelesinin en önemli durağı ve dayanışmalar da dayanışma alırdı. Bu emek mücadelesine hep birlikte ses veren, destek veren, katkı koyan bir yerden bu 1 Mayıs'ı geçirdi. 1 Mayıs öncesinde aslında bir... 1 Mayıs gelmeden daha önceden emek mücadelesiyle dayanışmanın pratiklerini ortaya koyduk. Örneğin bu pandemi sürecinde evde kal kampanyasının e, işçileri kapsamadığı ve bunun için ücretli iznin e, tüm zaruri olmayan yani temel gıda e, üretimi ve e, aynı zamanda tıbbi üretim haricindeki bütün üretimin üretim de çalışan işçilerin, emekçilerin ücretli izne tabi olması gerektiği yönünde ısrarlı bir söylemimiz ve çalışmamız oldu. Bunu tüm dayanışma ağlarıyla ortak eş zamanlı gerçekleştirdik. Daha önceki programda da söylemiştik sanırım Nurtepe dayanışma ağından Hasan arkadaşımızı kaybettik koronavirüs sebebiyle. Tam da işte ücretli izin talebimizin ne kadar haklı bir gerekçeyle ortaya koyduğumuzu Acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Dolayısıyla e, biz 1 Mayıs'a biraz daha öncesinden ücretli e, izin talebi üzerinden hazırlık yaptık ve tam 1 Mayıs öncesinde e, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs'ın yasaklanması, emeğin sesinin pandemi bahanesiyle e, kısılmaya görünmez. Mhm
1: biraz bağlantı sorumuz var. Biraz bekleyelim bakalım çözebilecek miyiz? Evet galiba bağlantı sorumuz devam ediyor. Ee, şöyle yapalım. Devam edeyim ben örneklerden. Tekrar Koray bağlanabilirse yine yarıda keserim ve e, tekrar seni de dinleriz Koray. E, evet, Koray'ın en son bahsettiği taleplerle ilgili e, biz de e, bu geçtiğimiz hafta e, pankartlar hazırladık. Ve e, bu pankartları da Perşembe günü dört ayrı noktada Kadıköy'de e, astık. Ve e, 1 Mayıs'a da şöyle bir çağrı yaptık aynı zamanda. Bütün bulunduğumuz yerlerden saat 9'da 1 Mayıs günü ses çıkarıyoruz. Hep beraber toplu olarak sesimizi duyurabilmek amacıyla böyle bir şey yaptık. Ya Kore'nin dediği şu kısmı çok doğru. Evet bir pandemi durumu var. Böyle bir süreç var ve bu evet herkesin hayatını tehdit eden bir şey. Ama bir yandan da şu var. Herkesin hayatını, herkesin değil de yani biz emekçilerin, işçilerin hayatını tehdit eden en büyük gerçeklik, kapitalizm bana kalırsa ve bu çalışma koşulları bu hani e, açlığın aslında dayatılması bunu en ciddi bir şekilde pandemi sürecinde gördük. E, 1 Mayıs'ta da aynı zamanda da evet bu bir şey e, oldu yani beraber buluşabilmemizin sesini duyurabilmemizin de bahanesi oldu. Çünkü 1 Mayıs eylemliklerinin birçoğu onu da e, tartışmakta fayda var. E, planlanan yapılan eylemliklerin birçoğu da e, engellenmeye çalışıldı. Aynı zamanda da e, da iki telde çeşitli yerlerde bir e, mayıs eylemlilikleri vardı. Mesela buralarda da ciddi anlamda yani işçileri çalışırken e, hiçbir şekilde e, yaşam önlemini sağlamayanlar gerekli önlemleri almayanlar e, bi, bizim oradaki eylemliliklerde karşımızda e, pandemi sürecini bahane ederek işte bu eylemi yapamazsınız şöyle uzatamazsınız falan gibi engellemeye kalsiyonu ama bu eylemler yapıldı. Birçoğu. Kadıköy'de de ciddi bir karşılık aldık biz 1 Mayıs eylemliklerinden ve gerçekten şey çok fazla evden saat 9'da ses çıkardılar, alkışlarla insanlar, komşularımız eşlik ettiler bize. 1 Mayıs marşları çalındı. Gerçekten çok coşkuluydu saat 21 dün akşam. Birazcık diğer danışma ağlarının da örneklerinden bahsedeyim. Ee, gerçekten çok e, e, yoğun, güzel e, 1 Mayıs e, e, eylemlilikleri örnekleri var. Örneğin mesela Nurtebi bir Tanışma Anı'nın e, paylaştığı videolar var. E, mesela onlar mahallede yan yana e, şey, aralarına mesafe koyarak e, dövizleriyle, üzerinde yazan talepleriyle sözü ajitasyonlarla 1 Mayıs eylemliliklerini yapmışlar. Yine mesela Kadıköy'de de bir arkadaşımız yapmıştı. Projeksiyonla Karşıdaki binanın duvarına 1 Mayıs, tarihteki bütün 1 Mayıs afişleri yani hani farklı farklı böyle bir 1 Mayıs afişleri arşivi vardı ve onu yansıttı. Gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Evet, evet, güzel. Evet, Nurtepe'deki arkadaşlar da benzerini yapmışlar. Gibi bir 1 Mayıs afişi yansıtmışlar projeksiyonla. Böyle çeşitli eylemlikler olmuştu. Tekrar hoş geldin Koray.
2: Kusura bakmayın. yani
1: <gülüyor> e,
2: Biraz bugün sıkıntılı e, bağlantım kötü umarım bir dahaki bir sonraki programa böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız.
1: Olsun. Yani şey arada yine kopma yaşarsak sen şey varsan hani katıldıkça e, dinleriz seni de. İşte bu şeyleri anlattım aynı zamanda aslında Kadıköy'deki yaptığımız bir Mayıs çalışmalarının hepsinden bahsetti. Eee projeksiyonla bir masa yansıtmayı anlatıyordum. Diğer dediğim gibi başka dayanışma ağlarında da bu eylemlikler var. Bir de şunu çok fazla gördüm. Birçok dayanışma ağında gerçekten şu çok iyi olmuş. Yani gönüllüler talepleri duyurmakla ilgili güzel bir şekilde örgütlenmişler ve birçok evlerden evlerin camlarından sarkarak ya da bahçesine inerek bezlere yazdıkları pankartlarını taleplerine açan gösteren birçok gönüllü var. Dayanışma ağlarındaki gönüllerden ve dayanışma ağalarındaki gönüllerin ulaştığı komşulardan. Böyle birçok manzara var. Hepinize de tavsiye ederiz arkadaşlar. Dayanışma ağalarının Twitter, Facebook gruplarından, hesaplarından, adreslerinden burada yapılan çalışmaları görebilirsiniz. Hepsi gerçekten yani şöyle dayanışma ağları ben bütün olarak baktığımda iyi bir, güçlü bir, 1 Mayıs çağrısı yapmış kendi olduğu durum içinde gibi gördüm ben. Tabii peki mesela şimdi birazcık daha şundan bahsedelim. Bir 1 Mayıs'ta yürü, doğru yürüyen taleplerimiz aslında bizim eee dayanışma kurulduğundan beri olan ilk kuruluşumuzda ortaya çıkan talepler. Bunlar üzerine sonuçta kurulduk hani. bu taleplerin şu anki durumu ne? Yani biz dayanışma ağlarını örgütlüyoruz ama buradaki siyasi durum ne? karşılıklı olarak burada bahsettiğim biraz da bundan bahsedilirsek bence iyi olur. Sen hazır bağlı bilmişken Koray senin fikirlerini alalım önce bu konuyla ilgili ne dersin?
2: Tabii tabii. tabii ya, e, şöyle aslında bu talepler e, bu pandemi süreciyle birlikte e, artık enternasyonel bir talep e, eksenine oturdu. Yani Türkiye'deki politik süreç Hı. dünyadaki kapitalizmin uğradığı bu çok ciddi anlamdaki krizden bağımsız değil. Yani görünüyor ki e, dünya küresel anlamda çok e, kapitalist modernitenin ciddi anlamda içine girdiği bir kriz var ve bu krizin herkesin de konuştuğu bir şey var. Yeni e, bir yeni bir yaşam e, düzeni, yeni toplumsal dönüşümler e, konuşuluyor. Bu toplumsal dönüşümlerin evet bu pandemi süreci işte sokağa çıkma yasakları kalktıktan sonra bir yanıyla e, kapitalizm, kapitalist modernitenin bu krize nasıl aslında baş edemediğinin ve malup olduğunun gerçekliği üzerinden bunlar ortaya konuluyor. Yani sağlık sisteminin çökmüş olması, insanların böylesi bir krizde aslında ne kadar iktidarlar ve devletler tarafından yalnız olduğunun e, görüntüsüyle karşılaşıldı ve bu birçok, e, yani birçok değil, dünyanın işte e, egemenler ve büyük sermayeyi elinde bulunduran belki de yüzde ikilik, yüzde birlik sınıf haricindeki çok büyük, %99 diyelim buna, i̇şte, e, bugün artık başka bir hayat mümkün, başka bir hayatın arayışının peşine düşmekle karşı karşıya ve bu cesaretli bir şekilde artık sorulmaya başlandığını ben görüyorum. E, peki biz burada hani dayanışma ağlarıyla bunun neresine denk düşüyoruz? Dayanışma ağlarının bunların bir ilgisi var mı? Bana göre dayanışma ağlarının bununla bir ilgisi var. Zaten... Demin bahsettiğim, ya buna hep birbiriyle girift halde. Yani 1 Mayıs'ta dayanışma ağlarının, e, işte kendi grupları üzerinden 1 Mayıs emek e, mücadelesinin çağrısını yapması, ortaklaşması, işte e, Facebook veya WhatsApp, Twitter gruplarının dinamik bir şekilde buna cevap vermiş olmasının bir yanıyla ülke genelindeki yansıması veya dünya ölçeğindeki yansıması e, benzerdir. Mu muhtemelen dünyanın diğer yerlerinde de, Dayanışma ağları olsun veya başka platformlar bu tür dinamik süreçleri yaşıyorlar. Ee, şimdi şeye gelirsek bu dayanışma ağları neye tekabül ediyor? İşte bu dayanışma ağları aslında e, kaderimizi birbirimizle yan yana gelerek e, belirleyebileceğimizin iradesini temsil ediyor. Bu irade bir yanıyla yeni bir yaşam formülasyonunun e, zemini demek çok iddialı tabii ama katkı koyucusu. Umudu bir puzzle varsa puzzle olacaksa başka bir demokratik bir yaşama tekabül edecek adalete eşitliğe tekabül edecek yeni bir yaşam eğer bu sürecin sonrasında ortaya çıkma olasılıkları oluşacaksa işte e, bir yanıyla puzzle'a o puzzle'ın bir parçasını oluşturmaya çalışıyoruz ve o parçasının da uyumlu o bütünlüğü bozmayacak ve gerçekten o demokratik Türkiye'nin e, görüntüsünün ortaya çıkacağı o resmin ortaya çıkacağı bir parçası olabiliriz. Bu da e, şu ana kadarki pratiklerle unut edici Bence e, dayanışmaları bu bakımdan önemli. Yani dünya ölçeğinde e, herkesin konuştuğu şey e, artık neoliberal politikalarla insanlık devam edemiyor. E, i̇şte e, pandemi sürecinin ortaya çıkarttığı korkunç e, ekonomik kriz Yarın bu sürecin e, o tırnak içerisinde normalleşmeye geçiş dedikleri süreçte yasakların kalkmasıyla birlikte ortaya çıkacak <gülüyor> o işsizlik rakamlarının e, açlıkla e, yükselmeye başlamasıyla birlikte e, elbette ki bunun bir faturası kapitalist moderniteye çıkacak. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Türkiye, ben şöyle düşünüyorum. Avrupa işçi sınıfının, emekçilerin Pandemi öncesinde yükselen e, hareketli talepleri pandemiyle birlikte başka bir boyuta evrilecektir. Ve aynı Türkiye'nin kaderi Avrupa'nın işte bu e, talebinin e, emekçi halklarının talebinin e, güçlü olmasının yakınında olması aynı zamanda e, işte Orta Doğu'da işitin yenilmesiyle birlikte ortaya e, e, bir demokratik e, yaşam biçiminin arayışlarının da bilizlenmesinin arasında kalması yani bugün iktidar o otoriter anlayıştaki iktidarın en büyük korkusu bu işte. Yani otoriter, otoriter anlayışını devam ettirebilecek e, sağında solunda kimse kalmamasının korkusunu aslında şey yapıyor. E, çığlığını atıyor. Yani biz biraz böyle okumamız gerekiyor. Bu okumanın kendisi bir yanıyla bir umudu vadederken ederken bir yanıyla tabii ki birçok kişilerin de söylediği gibi şu olasılık yok mu? İşte otoriter e, yönetim anlayışlarının e, işte fiili e, fiili zorbalık diyelim, faşizm diyelim, e, bunlarla yönetme e, girişimlerine e, şey yapabilir, karşı karşıya kalınabilir. Böyle de bir şey var, doğru. Ama Türkiye'de, şu anda Avrupa'da, e, Avrupa'nın yakında bir ülke olmasından kaynaklı, Türkiye'de e, önümüzdeki süreçte bu otoriterleşme, bu neoliberal politikalarının devam etmesinin, Dışında çok önemli demokratik süreçlerin e, hayata e, geleceğini e, düşünüyorum. Bu tabii ki bugünden e, şey, bu, bu bugünle alakalı. O yüzden biz ne kadar dayanışma ağlarında e, bu e, bu bilinçle, bu farkındalıkla ne kadar çok katkı koyarsak dayanışma ağlarına katkı koyarak aynı zamanda yeni e, toplumsal e, dönüşümün demokratik süreçlerin de e, güçlü bir şekilde hayata gelmesine katkı koymuş olacağız. Bu bakımdan ben çok e, önemsiyorum. Hem bu süreci hem dayanışma ağlarının bu fotoğraftaki yerinin e, ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani benzer düşünüyoruz birçok noktaya dair. Mesela ben ama yanı sıra şunu da düşünüyorum. E, yani buradaki dayanışma ağının pratiğinde benim en fazla önem verdiği konu şu. Yani bu e, Şöyle bir gerçeklik var, bir tane duvar yazısı vardı. Ben ona çok sonuna kadar katılıyorum. Hakikaten çok doğru diyor ki normal'e dönemeyiz. çünkü eski normalimiz sorunun da kendisiydi diyor. Yani bu, bu bütün süreçler için geçerli. Hakikaten bu şey çok ilginç bir tartışma. Normal'e dönme tartışması neydi ki normal olan? Yani bu, bu sistemin normali bizim için katlanılmaz, yaşanmaz bir şey aynı zamanda. Yani hani. Açlığın, savaşların, sefaheti, sömürünün her türlüsünün yaşandığı bir sürecin üzerine ve neoliberalizmin kendi krizinin de kapitalizmin de kendi ekonomik ve siyasal krizinin çok yoğunlaştığı bir noktada bu pandemi süreci gelmiş oldu. Burada ne oldu? Bütün şeyler aslında buradaki çelişkileri çok görünür kıldı. Bunları açığa çıkardı. Ve ben bunun mesela burada dayanış en kritik olan nokta <gülüyor> açısından en önemsiz bir noktası şu. Ee, düne kadar kendini daha e, bu konunun siyasetin örneğin e, seyircisi gibi düşünen ya da mesela seçimden seçime oy vererek bu sürecin bir parçası olacağını sadece o kadar olabileceğini düşünen insanların doğrudan fiilen kendi emeğiyle kendi emini katarak ve fikrini katarak özne olması en kritik tarafının bu olduğunu düşünüyorum. Ve mesela hakikaten e, hep bunun gelişmesini bu özne olma durumunun toplumun birçok kesimin özne olabilmesini, toplumsal özne olabilmesini, yani e, bu sürece kendi emeği ve fikriyle katılmasını çok önemsiyorum. Burada da hani bunun gerçekten güzel örnekleri, e, belki de çok hızlı bir şekilde değil ama adım adım gelişiyor. E, bence mesela bu çok önemli. E, buraya sen de bir katkı e, sağlamak ister misin? Aile söylemek istediğin bir şey bu kısımda dair.
0: Söylemek istediğim bir şeyle söylediğin şeylerle ilgili bir çok güzel bir cümle kurdu Naomi Klein. Diyor ki koronavirüs bağışıklık sistemi zayıf olan insanlara zarar veriyor. Onu biliyoruz onlar için tehlikeli. Evet. Ama biraz daha uzaktan bakarsak yani zoom out yaparsak şunu görüyoruz ekonomik sistemimiz ve çıkar uğruna insan Hayatı feda etmek üzerine kurulu. Yani o tarihten şimdiye kadar transatlantik köle ticaretinden iklim krizine kadar. Ve bu sistem aslında kolektif bağışıklık sistemimizi zayıflattı diyor. E, ve bu pandeminin bu kadar yayılmasına zemin hazırladı e, diyor. Yani bu bağışıklık sistemin karşı yani e, in, insan ya zayıf bağışıklık <gülüyor> sistemi olan insan Bir kendisi dedin ya o e, onla ilgili. E, bizim şimdi hani e, bence de hani Koray'a katılıyorum, senin dediklerini de tamamen katılıyorum. Ya yani şu an bu kriz dünyada yani her yerde olan bu kriz e, ki krizler her zaman e, tarihte de birçok örnek var. E, her zaman yeni sistemin değişmesi için e, fırsat yani belki çok radikal bir değişim olmayabilir onu hepimiz göreceğiz ya da geleceğin tarihçileri biliyor. Onu. Ama en azından hani şu an biz daha nasıl uzun vadeli nasıl sadece bu krize yönelik değil de bu krizden çıkınca nasıl daha uzun vadeli çözümler yaratabiliriz diye konuşmamız gerekiyor bence. Bu dayanışma ağlarında bir görevi bu bence hani tabii ki ilk gündelik ihtiyaçlar falan onlar da çok önemli. Ama bir sonraki adım burada nasıl e, uzun maddede hani bir arada e, kalıp
2: nasıl uzun vadeli çözümler üretebiliriz olmalı. Şeydi e, Cemre e, evet. şu bahsettiğimiz meselelerle ilgili e, pratik anlamda örneğin Kadıköy Danışmanı şimdi sıcak yemek e, çalışması var ya yani aslında bir aşevi. Yani sokakta yaşayan komşularımız var, yaşamak durumunda kalan komşularımız, dostlarımız var. Veya göçmenler var, e, Kadıköy'ün belli yerlerinde çok zor koşullarda yaşıyorlar ve bunlar sıcak yemeğe hasret. Biz bu konuyla ilgili hemen harekete geçtik ve dedik ki e, sıcak yemek üretimini, çünkü bunu üretmek ve götürmek e, ciddi anlamda e, zor bir iş. Ama e, bunu yapabilir miyizi zorladık ve bugün... Dün, yani Cuma günü itibariyle 3 gün üst üste bunu gerçekleştirdik. Ondan sonra dedik ki bunu e, bir sistemli bir şekilde ve e, yükü paylaşarak yapma yoluna gidelim. Ve şimdi mesela bir sıcak yemek WhatsApp grubu kuruldu. Buraya sanıyorum 20'nin üzerinde arkadaşımız hemen e, iştirak etti ve dedi ki biz yemeği yaparız. İşte bir takvim e, çıkartılıyor bu takvimde. Herkesin bir günü var. O günün bir menüsü var. Ve insanlar evlerinde yemek yapıp e, işte e, o yemeklerin e, komşularına, evi olmayan, dışarıda yaşayan veya <gülüyor> evinde sıcak yemek yapmak durumunda olamayan insanlara bu süreçte bunu sağlamanın kolektif bir şekilde pratiğini ortaya çıkarma çıkarabiliyor. Yani bence e, şimdi biz şunu görmemiz lazım. Dayanışma ağlarında bir çalışma üretiyorsa bu çalışmayı kolektif hale getirmeli ve getirdikten sonra bunun e, bir şekliyle e, yapabiliyoruzu or, e, dışarıya da aktarmalı. Yapabiliyoruzun kendisi, yapabilenlerle birlikte bir cesareti olgunlaştıracak. Bu cesaret, bir sonraki acaba yapabilir miyiz'e merdivendir. Biz o merdiveni oraya dayamak için e, gayret sarf etmemiz gerekiyor. Mesela biz bu Kadıköy dayanışma örneğinden, ben orada oradaki gönüllüsüyüm, aktivistiyim. Biz Kadıköy dayanışma anda her Yaptığımız çalışma başarılı olduktan sonra biz bir sonraki çalışmanın merdiveni olarak e, gördük. Bitirmedik diğer çalışmayı tabii ama çıtası <gülüyor> yüksek olan bir çalışmaya o merdiveni dayadık ve çıkmaya çalıştık. Şimdilik böyle gidiyor. Bence iyi gidiyor. Bu katılımcılık meselesi çok öne önemsiyorum ben. Yani belli bir grubun <gülüyor> yaptığı <gülüyor> bir dayanışma e, faaliyeti olmaktan çıkan, Deminde bahsettiğiniz, muhtemelen ben düştüğüm zaman da bahsetmişsinizdir. Yerelden insanların özne olma durumunu yaratmak katılımcılıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu katılımcılığın da e, dayanışma e, çalışma biçimlerinde bulabiliyor insanlar kendilerini. Bu önemli bir şey. Bunları e, ortaya çıkarttıktan sonra bence dayanışma ağları her geçen gün etkisini artıracak. Dayanışma ağları şu bilgiyi de verelim. Dayanışma ağları bugün İstanbul'da 20'in üzerinde, herhalde 23'ü e ulaştı. 23 dayanışma, 23 ilçede dayanışma var ve bu artık etkisi o kadar güçlü bir şekilde ortaya çıktı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de bir görüşme yaparak. Çalışmalarımızı aktaracağız ve bu çalışma önümüzdeki dönemin veya önümüzde ne çalışmalar var, ne projeler var bunları aktaracağız kendilerine. Olursa ortaklaşabileceğimiz yerler onları masaya yatıracağız. Dolayısıyla e, bu çalışmalara dediğin gibi Cemre, herkesin e, olduğu yerden katılımı çok e, önemli.
0: Ona benzer e, bir örnek e, Almanya'da da var. Orada hani biraz daha işi büyütmek adına bir catering şirketi sahibi bir adam bir mülteci bir kadının pişirdikleri yemekleri aşağı yukarı haftada 500 kişilik yemek pişiriyor <gülüyor> tek başına kadın bir tane daha önce being an angel diye bir dernek var onun kurduğu bir restoran var mültecilere iş imkanı sunuyor <gülüyor> ve orada o mutfağı tabii şu an kapalı o kadın kullanıyor ve bir tane catering şirketi, o da hani şu an kapalı olan şirketini kullanamıyor, çalışamıyor ve o yemekleri dağıtmak için kendi imkanlarını sunuyor. Yani bu aslında yani şu an mesela kendi imkanlarımızı yapıyoruz, dağıtıyoruz, dağıtıyorsunuz Kadıköy'de mesela çok güzel bir proje. Onu yükseltmek için öyle şeyler de düşünülebilir. Hani catering şu an e, iş yapamayan restoranlarla, e, catering şirketleriyle beraber çalışılabilir. Eminim ki orada e, yeni işi daha verimli yapabilmek için yeni ilişkiler de çıkabilir.
1: Evet, kesinlikle olabilir. Mesela şey, e, bu, çok, bu güzel bir örnek, birçok da benzer örnek var. E, Koray'ın anlattığı bu geçen hafta yoğun bir şekilde yapılan sıcak yemek pişirme ve dağıtımı da hakikaten en başta düşündüğümüz de şeydi. Yani genelde biz mesela bir aşevi e, biz böyle bir bilgi deneyimimiz e, var. Hani biliyoruz bunlar yapılır falan ama bunları mesela büyük boyutta olarak düşündüğünüz zaman şeye gibi geliyor bize. Mesela Koca Kadıköy'ü düşün. Koca Kadıköy'ü için bir aşevi fikri mesela çok çok büyük yani. Ama e, mahalle mahalle e, bunu yaptığınız zaman ve orada hakikaten herkesin mesela kendi apartmanı ile ilgili yani apartman apartman sokak sokak insanların bu konudaki ilgili sorumluluk alması mesela hakikaten bu şey örgütleyici olan gerçekten sonuç alıcı olan da bu mesela bir de şöyle bir tarafı var birçok insan fiilen bir dayanışma ismiyle bunu yapmasa da böyle şekilde kurmasa da <gülüyor> Dayanışmayı örgütlüyor. Ben bunu çok e, duydum örneklerini. Mesela işte kendi apartmanında kendi kendine sorumluluk almış ve bütün apartmanda komşularını gezmiş demiş ki bir şeyle ilgili ihtiyacınız olursa kapımı çalın, alışverişlerinizi ben yapayım ya da işte beraber yemek pişirelim gibi. Mesela e, var böyle şeyler ama bunlar mesela neden daha organize olmasın? Çünkü hakikaten birbirinden öğreneceği çok şey var bu buradaki çalışmaların. Ee, bu arada gıda dayanışması ile ilgili e, lafı gelmişken şeyden de söz edeyim. Mesela birçok şey e, yapılıyor. hani Sırf gıda konusuyla alakalı. E, mesela gıda kolileri oluşturma da devam ediyor aynı zamanda. Mesela hani e, komşuların e, bağışlar yaptığı yani daha doğrusu şöyle mesela Carrefour'dan alışveriş bir koli ücreti kadar e, alışveriş yaptıkları online alışveriş ve bizim Gidip Karhut'un o kolleri aldığımız şekilde bir gıda dayanışması da devam ediyor. Ve bize ulaşan ve ihtiyacı olduğunu söyleyen komşulara bir başka komşunun o aldığı koliyi biz ulaştırıyoruz. Mesela şöyle bir şey de var. Bunu yakın zamanda farklı mahallelerden dayanışma ağları ulaştı bize. Şimdi bu yani şimdi ciddi olarak şöyle bir gerçeklik var. Bizim gönüllü... Kadıköy'deki göründüğü arkadaşlardan, komşulardan buraya mesela geliyor bir miktar bağışlar. Yine de yetmiyor mesela. Hani ihtiyaçları tamamını karşılamaya yetmiyor. Ama yanı sıra şöyle bir şey de var. Yani i̇htiyacın çok daha fazla olduğu ve o alınacak gıdanın bulunamadığı bu konuda daha zorlanan dayanışma ağları da var. Mesela hani Zeytinburnu dayanışma ağının ciddi anlamda böyle bir talebi var. Böyle bir şey ihtiyacı var. Yani hani temel gıdaya şu anda çok fazla ihtiyaç var bütün mahallede. Ve buraya yönelik hani e, gıdayı paylaşan kişilerin sayısı o kadar fazla değil. Çünkü bu hani bir emekçi mahallesi olmasından kaynaklı. Hakikaten e, burada ihtiyaçlar o yüzden daha fazla. O yüzden bence mesela şunu söylemek gerekir. Yani e, biz dayanışma ağları olarak birbirimiz arasında da zaman zaman dayanışıyoruz. Mesela bizim bu gıda kampanyasına, hani Carrefour'da e, koli aldığımız gıda kampanyasına aslında ne kadar fazla katkı artarsa... Biz Kadıköy'deki ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalanlarını diğer dayanışma ağlarıyla, diğer mahallelerle de paylaşabiliyoruz. Hani o yüzden buradan bütün dayanışma ağlarının e, gıda kampanya çağrılarına katılmaya çağırıyoruz herkesi ve bunları yaygınlaştırmaya çağırıyoruz. Çünkü birçok insan hani hala daha haberdar olmayabilir bunlardan. Ben de bir şey yapmak istiyorum ama dışarı çıkamıyorum herhangi bir sebepten diyebilir. Bu şekilde katkısının olabilir. Bunları o yüzden e, ne kadar fazla insan yaygınlaşırsa o kadar i̇yi. iyi bence. Yanı sıra evet. da bunu da buyurmuş olayım. Bir Biz de, bir de,
0: de, gıda de aynı, da... aynı şekilde demin bahsettiğim gibi gazi dayanışma ile yani dayanışıyoruz Beşiktaş olarak. Onlar evet. çok fazla e, yüksek miktarda siperlik e, üretebildiler ve bizim daha az. Onlar bize asetat verdiler. Biz de onlara gıda ulaştırdık mesela. Evet. Aynı senin anlattığın gibi. Evet. <gülüyor>
1: Bir de e, Maltepe dayanışma ağının e, gıda dayanışmasıyla ilgili sandıkları var. O örnek gerçekten çok güzel. Mesela geçen programda ben ondan biraz bahsetmiştim. Yani bu anlamda ilk e, örneği oradan çıktığından bahsettim. Hani e, dayanışma gıda dayanışması dolabı ya da sandığı şeklinde ama orada şöyle bir detay var. Ondan da bahsedeyim. Mesela biz Kadıköy'de bunu şöyle yaptık. İşte dolapları koyduk işte tanıdığımız yine gönüllü olan e, gönüllümüz olan esnafların da e, ya da arkadaşlarımızın da bulundukları yerlerin yakınlarına koyduk ki bir denetimi olabilsin diye ama hani bu şey şeklindeydi e, oraya gören gıdayı koyuyor ihtiyacı olup görende bunu alıyor e, şeklindeydi ama bir yandan da takip etme şeklinde ama Maltepe'de çalışması mesela bunu şöyle yapıyor hani e, bir sandık o sandıkları da tahtadan kendileri yapmışlar çok güzel ee, ve oraya dayanışma için gıdayı bırakıyor, bu bir marketin yanında oluyor, e, bırakan kişi ve orada bir liste var. Listeyle ismini yazıyor, iletişimini yazıyor ve ne bıraktığını yazıyor. İhtiyaç sahibi komşularda dayanışma ağına ulaşıyorlar ve mesela diyelim üç günde bir falan o sandık açılıyor, dayanışma ağabeyleri tarafından açılıyor ve kime ne kadar ihtiyacı varsa oradaki gı gıdan eşit bir şekilde paylaşımı sağlanıyor. Mesela çünkü biz de bir dolap koymuştuk ama e, mesela ilk birkaç günde şunu konuşmuştuk. E, ara sıra bazen olabiliyor. Yani İnsanlar da çok fazla kaygıda olduğu için, yani bu bizim paylaşma yanındakilere paylaşım meselesini hakikaten e, bu zaman alacak ya bunun toplum genelinde örgütlenebilsin. Çünkü aç kalmaktan korkan insanları, e, yani Yanındakiyle bir şeyi paylaşmaktan daha intina edeceğini bir yerde an anlamak gerekiyor. Şöyle anlamak gerekiyor. Korkuyla insanlar bunu yapıyor. Yani hani bugün bir makarnayı aldım ama yarın kalacak mı korkusu? Bu <gülüyor> ama insanı icilleştiriyor ve yabancılaştırıyor kendisi gibi olanlara. Yani bunu bir kültür olarak e, yerleşmesi, yaygınlaşması bu zaman alacak, emekle çözülecek bir şey o yüzden de bu sürecin içerisinde bunun denetimi ve gönüllü arkadaşlar tarafından eşit bir şekilde paylaşılması bence çok önemli. Orada Malatep'in örneğinde olan şey.
2: Bizim örnekte de aslında şey bir başarısızlık söz konusu. Yani işte bu dayanışma raf meselesinde biz ciddi Hı -hı. anlamda bu dayanışma raflarının bahsettiğin e, herhangi bir denetim olmadan bireylerin e, böyle süreçlerde bir diğeriyle dayanışmayı ortaya koyma kültürüne, ee, acaba neresindeyiz gibi bir denemeyi de bu. Ama belki tabii Hı. yer konusunda da e, hata yapmış olabilir çünkü oraya e, sanırım yani her baktığımızda boş duruyor. Çünkü biz bir şey koymazsak orafa e, kimse bir şey koymuyor ve çok hızlı bir şekilde koyduğumdan sonra orası boşaltılıyor. Şimdi Hı. dediğin meseleler çok doğru ama bu bir e, gerçekten e, bizim çalışmalarımızda bazı deneme yanılma e, süreçlerimiz de oluyor. Bu aynı zamanda bir sosyolojik ta, sosyolojik tahlil yapmayı da e, kolaylaştıran bir şey. Yani senin yaptığın bir sosyolojik tahlil, tespit ve bunu ortaya koyan şey de aslında somut olarak bu deneme, deney. E, bir, bir, biz bir yanıyla bu çalışmalarla e, belli toplumsal e, psikolojik, sosyolojik tahliller dönemsel olarak yapabiliyoruz. Bunun üzerinden yeni hamleler tartışabiliyoruz. Yeni e, yapmamız gereken şeyleri nasıl yapacağımıza dair biçim, metot, e, yol yöntem e, olgunlaştırabiliyoruz. E, dolayısıyla bunlar e, böyle e, gittikçe yuvarlana yuvarlana bir kar topu misali birikiyor. Hem yeni çalışmaların daha sağlıklı nokta atışı yaparak ortaya çıkmasının e, bir tecrübesi oluyor. Hem de e, önümüzdeki sürece dair daha kapsamlı, daha politik bir eksende nasıl bir bakış açısıyla bu çalışma çalışmalarına katılımımızı biraz belirliyor?
1: Evet, mesela bu <gülüyor> nokta gelişiminde çalışma gruplarının çok ciddi bir şeyi var. Önemli bir noktada duruyor bence. Çünkü buradaki gönüllülerin bir konuyla alakalı gelip orada hani, bir şey üzerine çalışması, denemesi ve onu geliştirmesi, mesela, hani gıda örneğinde yaşadığımız şey. Yanı sıra mesela siperlik üretiminde de var değil mi o? Hani bir mesela bunu üreten arkadaşların bir grubu var ve burada e, nasıl daha iyi üretiriz, nasıl daha e, pratik olur, nasıl daha sağlam olur? Mesela bütün bunlar e, aynı zamanda tartışılıyor. E, bunların örgütlenmesi gerçekten şey, hani herkesi değiştiriyor öyle bir tarafı var, onu söylemek lazım. Bu arada da e, bazen soranlar oluyor. Merak ediyorlar. Benim arkadaşlarım mesela soruyorlar hala arıyorlar mı sizin arama hatlarını diye. Onu da buradan hani paylaşalım. Evet e, dayanışma hatlarımız hala aranıyor. Genellikle çoğunlukla arayanlar 65 üstü komşular. Ve mesela bu haftalık ileride sık sık e, şunu da duydum. Daha öncelikle de duymuştum. Hani ben şu anda 65 yaş üzeri olduğum için sokağa çıkamıyorum. Hani sizin gibi katılamıyorum. Hani verebilecek fazla bir bağışlayabileceğim ya da gıda alabileceğim çok bir param da yok ama mutlaka ben bu dayanışmanın bir parçası olacağım mutlaka ben de bir şey yapacağım diyorlar hani geçen programda da söylemiştik mesela onlarda evlerinden siperlik üretenler var vesaire gibi ama e, birçoğu da dört gözle bu sağlık sürecinin bir tip de e, diğer şimdi hala henüz yüzlerini hiç görmedikleri diğer komşularıyla tanışıp beraber ne yapabiliriz diye kendi katkılarını sunmak için de sabırsızlanıyorlar bu konuda. Onun da
2: e, söyleyeyim. Şey yapabiliriz. Bu e, yemek meselesine e, çağrıda yapalım. Yani bu sıcak yemek yapımı gerçekten hmm. e, insanların evlerinden çıkmadan yine bu süreçte dayanışma bekle e, dayanışma ihtiyacında <gülüyor> olan insanlara ulaşmayı e, sağlayan bir şey. Evlerde biz e, yemek yapabiliriz bu yemeği. E, bizler zaten Dayanışmağında hareketli olan ekip yani risk grubunda olmayan ekip alıyor evden, evlerden. Bunları güzel e, kaplarına yerleştiriyoruz e, ve ihtiyaç sahiplerine götürebiliyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok bu e, sıcak yemekle ilgili katılımcı olursa e, aslında yük de o kadar azalıyor. Bu süreçte e, bu yemek sıcak yemek yani aşevi diyelim buna aşevi çalışmamıza katılımı e, da çağrısı olsun Kadıköy'de. Diğer dayanışma ağlarında da benzer çalışmalar olduğunu biliyoruz. Herkes evet. bu evden çıkmadan da bu katkıyı koyabilecek bir başka çalışma olarak görebilir bunu.
1: Evet, bunu dayanışma ağlarından <gülüyor> doğru ilk başladığı örnek aslında Üsküdar'dan gelişmişti. Ve hani küçük küçük başladı. Bir mahallede pişini başka bir mahalleye taşınma şeklinde aslında ilk başlamış oldu. Ama onun da çok geliştiğini duyduk bu süreçte. Gerçekten yani bunu... Bu gerçekten şey sokak sokak ve apartman apartman yapabilmeye çok uygun bir şey ve hakikaten de o zaman hani taşıma vesaire buradaki problemler de daha fazla. Yani ne kadar fazla evde pişerse ne kadar fazla apartmanda bu pişerse aslında o kadar genişleyebiliyor. Aynen sen burada bir şey ekleyecektin galiba. Yok sen e,
0: önceki hani hala arayan oluyor mu e, sorusuna ha, evet. de, de kolay tabi e, yemeğe. Um, Arayanlar evet devam ediyor ve artık e, bazı insanlar da sadece sohbet etmek için arıyor e, beni mesela geçen gün ya da senin dediğin gibi bir şekilde bir parça parçası olmak istiyorlar bana mesela bir kendi yazdığı bir kitabı hediye etmek istedi öyle içinden geldi bir bir amca sadece arıyor, sohbet etmek istiyorum, işte varlığınız için teşekkür etmek istiyorum diye arıyor, sohbet etmek istiyor ya da WhatsApp'tan alakasız bir şey gönderiyor. Yani artık bu e, ilk başta da hep ya, vurguladığımız gibi bu e, yardım değil, Hani bir komşuluk ilişkisi de e, doğuyor buradan evet. ve insanlar gerçekten sadece e, sohbet etmek için, dertleşmek için de arayabiliyor bazen. Onu eklemek istiyorum.
1: Evet. Bir yandan da komşuların tanışmasına da şöyle bir vesile. Hani sadece bizim arama hatlarından doğru da değil. Mesela benim e, beni tabii sık sık arayan, numaramı arayan bir mahalleden bir tane komşumuz. Ben ona hep e, aynı gönüllü arkadaşı yönlendiriyordum. Çünkü çok yakın oturdukları için. Ve artık mesela şöyle bir şey olmaya başladı. Bu gönüllü genç arkadaşla tanıştı bu aile. E, ve bayağı şu an böyle evlat gibi falan benimsemiş durumdalar yani o diye bahsediyor mesela hani bize hep o yardımcı oldu filan. Bu aslında şey devam edecek bir ilişki aynı zamanda. Benim mesela sözleştiğim bir sürü 65 üstü komşum var şu anda. Birbirimizin yüzünü daha görmedik ama kahve içmeye geleceksin diyeceksin diye mi bize? Şükürdün bir sürü randevum var şu anda. Şimdi arkadaşlar bu arada programımızın son 15 dakikasına girmiş olduk. Biraz o zaman dünyadan örnekleri dinleyelim
0: mi senden? Ailenin. <gülüyor> yemekten bahsetmişken gastronomi sektöründen başlayayım. Biraz sektör sektör, tarım, sağlık, kültür, sağlık, gastronomi sektörü diye kategorilere ayırdım. Demin bahsettim biraz bu mülteci kadın yemek yapması gibi bir sürü örnek var. Kapalı olan restoranların Evsiz insanlar için yemek yapması mesela Paris'ten bir örnek. Tabii bu krizin daha ilk çıktığı zamanlardan restoranlarda fazla gıda vardı ve o bozulmasın diye onu kullanıp evsiz insanlara yemek yapmışlar mesela. Almanya'da Berlin'de ve Hamburg'da mesela çok ünlü şefler bir araya gelmiş ve kahramanlar için yemek projesini hayata geçirdiler. O da işte sağlık çalışanları, e, itfaiyeciler, market çalışanları için yemek yapıyorlar. E, tabii ünlü şefler olduğu için de baya bir PR e, çalışması falan var. Baya bir e, yaygınlaştı bu Almanya'da. E, evet, e, onun dışında... E, çok tatlı bir örnek var bence o da e, Almanya'da yine e, huzur evinde. Ya eminim ki ben daha çok hani Almanya ile ilişkim olduğu için, ailem orada yaşadığı için, orada doğup büyüdüğüm için hep e, örneklerin çoğu Almanya'da ama eminim dünyanın birçok e, yerinde benzer şeyler yapılıyor. E, i̇nsanlar huzur evinde yani izole ve yalnız kalmış e, insanlara mektup yazıyorlar. Yani kendilerini o kadar yalnız hissetmemeleri için. Ee, çocuklar resim yapıyor işte insanlar yetişkinler mektuplar yazıyor ve günlük hayatlarından ve krizde nasıl başladıklarını anlatıyorlar ee, oradan da huzur evinden çok güzel tepkiler cevaplar gelmiş yani gerçekten çok e, yani hayatımızı değiştirdi bu mektuplar çok çünkü ziyaretçi gelemiyor burada da olduğu gibi yani hiç ziyaretçi yasağı olduğu için çok e, yalnız kalıyorlar e, o güzel bir örnek bence o... <gülüyor> Öğren... dilsiz insanlar için maske üretmiş tabi onlar çok dudaktan okudukları için hastanelerde işte doktorların konuşmalarını okuyamıyorlar artık dudaktan herkes maske taktığı için onlar için özel
1: birazcık bağlantı zayıfladı galiba Başladı.
0: Oradan bağış topluyor ve e, mümkün olduğunca ya, yani yaymaya çalışıyor. O arada maske
1: maske o maske e, kısmının sonunu bir daha söyler misin o şey galiba şeffaf e, evet, o kısmı değil mi? Kısmı
0: şeffaf bir şekilde e, dudaktan okuma, okuyabilmeleri için e, evet. doktorlara yani hem sardisiz insanlara hem doktorlara ve hani öyle insanlarla temasta iletişimde olan insanlara dağıtmaya çalışıyor. Ee, şeyden gene Almanya'dan çok e, o da güzel bir yani insanlar kendi mesela bahçesi var bir insanın ve e, Doodle'dan onu e, kamuya açıyor diyor ki yani bahçesi olmayan insan özellikle tabii büyük şehirde yaşayan aileler için çok önemli. Dışarıya çok çıkamıyorlar. Hep apartman dairesinde oturmak tabii çok sıkıntılı özellikle çocuklu aileler için. Diyor ki şu saatler arasında benim bahçemi kim kullanmak istiyor? Ve hmm. e, bayağı da iyi e, yani bayağı ilgi e, görmüş bu proje. Bayağı insanlar hiç tanımadıkları insanların bahçelerini kullanmaya başlamışlar. <gülüyor> yani böyle ik, e, atıyorum 12 ile 2 arası bir aile kullanıyor. Bahçe sahibi... İkiyorlar
2: hiç, mı bahçeyi? Ne yapıyorlar aile Efendim? Bahçeyi ekiyor mu yani? Ne için kullanıyor bahçeyi?
0: Hayır yani apartmandan çıkmak için. Yani bahçe bahçede oynayabilmek için. Yani hep hı hı. apartmanın içinde hapsolmuş insanlara, balkonu ya da işte bahçesi olmayan insanlara. Bahçeli olanlar <gülüyor> bahçelerini açıyorlar insanlara. Ya dışarıda temiz havada vakit geçirmek
1: için. Ona ilgili bir şey söyleyeyim mi halin? Ya ben mesela bu örnek hakikaten şu anlamda da güzel. Ben hep şundan çok rahatsız olmuşumdur. Yani mesela şöyle etrafı çitlerle çevrili bahçeler vardır ya insanların hani ya bu işte bir kapitalizm yani hani ee bu bahçe, bu ağaç, bu hava orasının bir özel bir mülkiyete ait olması meselesi bu çok hani rahatsız eden bir konudur ve bunu kullanamayanlar mesela hani bir çocuğun oradan geçerken gidip o çiçeğe dokunamayacak bakamayacak olması fikri yani hakikaten bu kapitalizmin insanları getirdiği yabancılaşma bu bir korku aslında yani sen ve senin dışındakilerden küçük çekirdek ailen ve çevren dışındakilere güvenme yani bu insanın toplumun birbirine yabancılaştırılmasıyla ilgili getiren gelen bir güvensizlik mesela bu güvensizliği ne kadar aslında aşan bir örnek bu Hani aynı şey
0: ben de düşündüm. Şey yani tamamen mülkiyet kavramını e, değiştiriyor ve yani kamuya açıyor. Yani özel mülkünü kamuya açıyor sonuçta. E, o yüzden bence de çok güzel bir örnek ve aslında e, bu kriz dönemlerinde bence tamamen bu benim senin mülkiyet e, anlayışı çok değişiyor. Onun için bir sürü örnek var. Bir başka örnek yine havuzları açıyorlar Almanya'da, normalde kamuya açık havuzları, evsizlere açıyorlar orada duş almaları, yıkanmaları için. O da öyle bir örnek mesela. Yani normalde girişi paralı olan ve o insanların asla giremeyeceği alanları açıyorlar. Yani o aslında hani normalde kapitalizmde hani düşünemediğimiz şeyler oluyor.
1: Evet. Normalde aslında ensiz bir insan olmaması gerekiyor. Yani başını sokacak bir evi olmayan, yıkanabilecek bir duşu olmayan bir insan yani böyle bir tablonun olmaması gerekiyor normalde. Evet. Bunu değiştirebilmek bir tarafıyla. Yani burada da dayanışma ağlarının bunun için bir adım olabilmesi bence önemli.
2: Evet. Aslında bu süreç şeyi yaşanıyor. Yani o e, şey doğru. Kapitalizm dışı bir deneyim deneyimliyoruz. Ve Acaba olabilir miyi deneyimliyoruz? Çünkü baktığınız zaman e, kaptes üretim ilişkileri büyük sekteye uğradı ve e, insanlar bu üretim ilişkilerine tabi olan e, insanlar e, sudan çıkmış balığa döndü ilk etapta. Ama sonra işte tam da bu dayanışma ağları, bu, bu tür pratikler e, mahkum değilizi bir yanıyla ortaya koyuyor. Yani kaptes üretim ilişkileri içerisinde ee, yaşamanın haricinde bir yaşam yok mu? Var. Ee, bu yaşamı nasıl örgütleriz? Dayanışma ekseninde, birlikte, kolektif bir akılla e, üretebiliriz. İşte yaklaşık iki aya yaklaşan bir süre zarfında bugüne kadar ki bütün günlük yaşam pratiklerimiz değişti. Yani kapitalist üretim ilişkilerinin belirlediği, sınırladığı, dayattığı günlük alışkanlıklar, tüketim bütün her şey değişti ve bu değişimin kendisi dünyanın ikiye bölünüp herkesin öldüğü gibi bir durum yok. Yani bundan önceki süreçte kapitalizm veya devlet anlayışı kapitalizmin o muktedir hali olmadığı takdirde insanlar sokakta açlıktan ölür gibi bir tasavvurun kendisinin doğru olmadığı, insanlık en sonu böylesi durumlarda yan yana gelerek, bu durumlardan e, dayanışarak çıkmasının pratini ortaya koyuyor. Bu bakımdan işte o başka bir dünya mümkün meselesine de biraz e, denk düşüyor. E, onun için biraz umut verici. Burada bence süreci burada süreci en e, aslında okuyan ama e, eli kolu bağlanmış sadece tehdit eder pozisyonda olan iktidar. Yani şunu da görüyoruz. Mesela yerel yerinden yönetim anlayışında olan belediyeler. Bu süreçte dönüşümün farkındalar ve bu dönüşüme denk düşecek bazı hamleler yapıyorlar. Örneğin İzmir Belediyesi'nin kooperatifçilik anlayışına veya tohum, yerel, yerel tohumla üretim yapılması, belli alanları, işte boş arazilerin ekilerek gıda, olası gıda krizine hazırlık yapılması gibi başlıklar. Bu fark edişin ee, aslında hamleleri diğer yandan bizim gibi e, yerel örgütlenme öz halkın öz dinamikleri öz güçlerinin ortaya çıkarttığı e, birliktelikler de bir yanıyla bu dönüşümün farkındalığı üzerinden pratikler gerçekleştiriyor. Buna feryat eden bu dönüşümlerin olmasını istemeyen ve bir zümrenin 80 milyonluk ülkenin bütün alın terini bir zümreye hiç etmek, hiç etmek için e, çırpınan bir otoriter anlayış. Bu çığlığın kendisi son zamanlarda dikkat edin tehditlere kadar varıyor. Yani niye? Çünkü dönüşüm var. Dönüşüm kaçınılmaz. Bu dönüşümde aslında yeri olmayan bir anlayış var. O da bugünkü anlayış. Dolayısıyla e, o anlayışın, e, o imkanlar o e, işte 80 milyonluk ülkenin e, ortak birikimini elinde tutma e, durumu değişeceği için feryat figan ediyor.
1: Yani şey çok, e, için bence hani erken ve o biraz kesin oldu. <gülüyor> Test, üretim ilişkilerinin değişimi, yani sonuçta her zaman değişiyor ama o orada ben çok köklü bir değişme olduğunu düşünmüyorum. ya yani piyasalarda bir soru söz konusu ama burada e, ezme-ezilme, sömürme-sömürülme ilişkisi, yani buradaki kapitalist üretimi kendi üzerine dayandırdığı şeyler e, şu anda devam ediyor çünkü bunu, ...sağlayan işte devletleri var, iktidarları var filan bence. E, ya bunlar çok daha bence köklü değişimler ama şeye katılıyorum... ...dayanışma ve pratikleri... ...ya özellikle en çok buradaki işte Aylin'in anlattığı örnekteki o kritik konu. Yani yapılabilir, bu olabilir, başka bir dünya mümkün fikrini oluşturması aslında... E, ...burada ciddi bir fark yaratıyor kesinlikle bence de.
2: E, evet, bugün için... De değişmedi de pardon... Üretim ilişkileri değişmedi ama üretim ilişkileri sekteye uğradı. Yani biz işte iki aylık süreç içerisinde kapitalist üretim ilişkileri e, çalışmıyor. Çalışmadığı için büyük bir kısmı. Dolayısıyla onun haricinde bir yaşamı sadece deneyim, deneyimliyoruz. Ha, şu demek değil kapitalist üretim ilişkileri yıkıldı ve yerine yenisi kondu değil. Kapitalist üretim ilişkileri mutlak yıkılacaktır yakın zamanda önermesi de değil. Bu sadece bu iki aylık süreç içerisinde veya buradan ne kadar devam edecek onu da göreceğiz. Bu süreç içerisindeki pratiklerin kendisi başka bir dünya mümkünü ve yaşayabiliriz. Başka bir üretim ilişkisi, paylaşım ilişkisinde de biz bu kadar kalabalık olmamıza rağmen bu yeryüzünde bir arada yaşayabilirizi görüyoruz.
1: Evet, evet. Aylin, bugünkü program e, e, bitmeden biraz daha az bir biz kaldı. Yine paylaşmak istediğim birkaç örnek daha var mı? Bu arada da devam edeceğiz sonraki programlarda da bu kısımda Ama istiyorsan birkaç örneği daha konuşabiliriz.
0: Belki senin evet. e, hoşuna giden, hani burada da önermek istiyorum dediğin örneği e, son olarak <gülüyor> anlatayım. Hani program öncesi konuşmuştuk. Evet. Ee, restoranlar, tiyatrolar ya da bir kültür e, sektörü de çok büyük bir e, zarara uğruyor. E, kimse hiçbir şey yapamıyor. E, Almanya'da yine e, tiyatrolar, kuaförler yani kapalı olan aslında her yer e, hediye çeki uygulaması yapıyorlar. Diyorlar ki ya aslında bir dayanışmaya bir çağrı yapıyorlar. Diyorlar ki biz e, şu an hani kapalıyız, hiç bir gelirimiz yok, kiralarımızı ödeyemiyoruz. O yüzden siz şimdi hediye çek alın bizden. Restoran olsun, kuaför olsun, tiyatro olsun. E, sonra da bu dönem bitince e, tekrar yani açabildiğiniz zaman siz o hediye çeklerini kullanın e, diyorlar. Ve e, çok yine büyük paralar toplanmış. Mesela bir restoranda ilk 48 saate 30 bin euro toplamış. Sonraki şimdiye kadar da 50 bin euro olmuş yani insanlar mesela sürekli bir restorana giden ya da sürekli bir tiyatroya giden bir sinemaya giden insanlar da tabii onun kapanmasını istemedikleri için onu destekliyorlar. E sen de galiba aynı
1: Kadıköy'de bir tiyatroya önerebilirim öyle bir şey demiştin. Evet ya e, Aile'nin bu örnekten bahsettiği zaman ben şunu düşünüyorum Koray. Kadıköy bir e, tiyatrolar e, ilçesi aynı zamanda yani çok fazla tiyatro var ve ciddi anlamda şeyi de biliyoruz. Birçoğu da yani hepsi şöyle değil e, çok rahat önebilen tiyatrolar değil bunların. Tanıdığımız içinde arkadaşlarımız var. Hemen mesela aklıma şey geldi bu hafta bir bununla ilgili çalışalım diyorum mesela. Kadıköy'de yani biz dayanışma ağ olarak bunu e, bölgemizdeki tiyatrolarla ilgili de böyle bir dayanışma gerçekleştirmeyi belki konuşabiliriz çünkü biz de istiyoruz buradaki tiyatrolarımızı yaşamasını
2: istiyoruz. Böyle ee, bizim... bir şey olabilir mi Cemre? Yani konuşurken aklıma geldi de ee, sonuçta Kadıköy'de e, Özgürlük Parkında bir anfı var gerçi park <gülüyor> kapalı yani veya sokak yani bu e, fiziksel mesafeyi koruyarak açık alanda oyunlarının ortaya konması ve e, bu oyunlara katılımı, e, işte tüm hijyen e, tedbirleri çerçevesinde gerçekleşmesine yönelik bir kampanya olabilir mi? Konuşmak lazım. Dediğin doğru ama ya. Tiyatro Aynen. arkadaşlar. Aynen. Tiyatrocu arkadaşlar <gülüyor>
1: konuşuyorum. Hem dediğim dayanışma olarak buradayız. Bu arada dayanışma anda da tiyatrocu olan da gönüllüler var aynı zamanda ama Doğrudan bu tiyatrolardaki, Kadıköy tiyatrolarındaki arkadaşlara da ulaşalım bu hafta. Haftada hem oradan bir sonuç alabilmiş, bir şeye karar vermiş olursak haftadaki programda da sıcağı sıcağına şey yaparız, konuşuruz. Evet, şimdi bugünkü programımızın sonuna geldik aslında süre olarak. Ee, önümüzdeki programda yine dünyadan dayanışma örneklerini de tartışacağız. Ee, ve bazı programlarımızda da konuklar da aslında alacağız. Arkadaşlar izleyicilerimize de bunu söyleyelim. Ee, kapatmadan programı e, eklemek istedikleriniz var mı arkadaşlar?
2: Benim şöyle bir eklemek istediğim bir şey var. Bu pazartesi günü ilk defa geçen programda bahsetmiştik. Ee, sağlıklı gıda üretim perspektifi anlayışında ekim alanlarına başlayalım. Yani yerel tohumla ee, ekim e, yap, yapacağız. İlk ekimimizi e, kanal projesinin yapılması e, planlanan güzergahta 400 metrekarelik bir arsa var. Bu arsanın sahibi arkadaşımız burayı ekelim e, dedi ve biz bu e, tohumlarımız geldi. Tarlamız hazırlandı. Şimdi pazartesi günü e, kolektif bir şekilde o tarlaya, o e, alana yerel tohumdan ekledik. Ekin yapacağız. Ee, bu da başarılı olacağını umut ediyoruz. Bu başarılı olursa da bu pratin kendisinin yaygınlaşması e, gerçekten önemli.
1: Evet gerçekten çok güzel olur. Haftaya da yine bunu da bir daha ele alırız. Evet. O zaman e, bugünlük programımız burada sönermiş oluyor. Dayanışma ağları konuşuyor programının ikincisini beraber gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 6'da yine direnişteyiz de buluşuyoruz. Herkese sevgiyle, selamla ve dayanışmayla kalın diyoruz.